0: Und Daniel, wie war dein Wochenende?
1: Das Wochenende hatte ein ganz besonderes Motto und zwar 50 years of pride.
0: Oh, 50 Jahre schon. Das ist ja jetzt doch schon lange, oder?
1: Ja, so lange ist es her, dass meine Vorgänger an der Christopher Street die Steine geworfen haben.
0: Hättest du das auch gemacht, mit Steinen geworfen? Bist du, bist du stolz auf deine Vorgänger oder wärst du teils? Ich bin
1: stolz auf meine Vorgänger, weil ich denke immer, die haben in einer Zeit gelebt, in der ähm, das ja alles noch überhaupt nicht normal war, in der Homosexualität noch sehr verpönt gewesen ist in weiten Teilen der Gesellschaft und ich glaube für mich nicht, dass ich in so einer Welt den Mut dazu aufgebracht hätte, den Stein zu werfen, sage ich ganz ehrlich.
0: ja. Aber gut, dass sie es getan haben, weil davon profitieren heute sicherlich auch noch einige. Ja. Und deswegen können wir jetzt alle gemeinsam mindestens einmal im Jahr am Wochenende feiern.
1: Ein Mann und sein Homo. Ja, und das ähm, habe ich ja auch ausführlich getan. Ich war sogar auf einem Wagen mit dabei beim größten Christopher Street Day von Deutschland. Also hier in Köln ist ja der größte CSD und der mhm. wird auch immer größer. Also dieses Jahr wurde halt, was Besucher angeht, die eine Million Marke geknackt. Das finde ich schon ziemlich krass. So viele Menschen leben halt in dieser Stadt. Ähm, wobei ja der CSD auch gerade in der schwulen Szene ein richtig krasses Touri-Ding ist. Das ist mir mal wieder aufgefallen. Also die äh, Schwulen aus ganz Deutschland, teilweise Europa, kommen wirklich für den CSD nach Köln. Nur die Schwulen oder alle? Naja, alle die, kommen nach Köln. Ja, alle. Ja. Okay, ja, also auch die Lesben und ich weiß nicht, Transsexuelle, Intersexuelle mhm. und so weiter. Ob jetzt so viele Heten dafür explizit nach Köln anreisen von weiter. Ich, ich habe
0: nur, ich habe nur im äh, irgendwo im Fernsehen habe ich ein Interview mit einer Frau gesehen, die auch extra gekommen ist, weil sie so viele Gute, schwule Freunde hat. Ah, ja, gut. Ja, ja,
1: okay. Also, ich meine, das sind ja dann die Allies, wie man sie auch in der Szene nennt. Oh, die
0: haben auch einen Namen. Alles Ja, hat du, einen Namen du, bist ein, du
1: bist ein Ally eigentlich. Ah, ja, ist genau. mir noch nie so bewusst gewesen. Doch, du bist ein Ally. Ja. Hm. Das, ist, das ist cool. Das war auch an der, an der Schule, an der ich mal unterrichtet hatte in Amerika, hatten auch ähm, alle Lehrer, die ähm, halt, also die da dem Gegenüber aufgeschlossen waren und die ähm, halt da auch Supportive waren, so hatten alle so Buttons immer an ihrer Kleidung, an der Arbeitskleidung. Ally. Ja. Für ah, okay. homosexuelle Schüler, damit die wissen, ah, okay, an die Lehrer kann ich mich wenden, den kann ich vertrauen. Ja. das ist Und, auch und, so und manche Sinn haben das abgelehnt und dann hat man sich nicht getraut, dahin Na, zu gehen. Nee, also, also nicht direkt abgelehnt, also ich glaube, die, die es hatten, haben es halt bewusst sich dafür entschieden. So okay. dann halt. Also es war ja auch eher, sag ich mal, es waren ja auch recht liberale Verhältnisse. Ich war ja im Staat New York, das ist hm, jetzt nicht irgendwie. Ja. Um, so krass konservativ Im Süden, oder so nicht genau ja In Texas um, ja, so wie meine Freunde
0: die letzte Woche zu Gast waren aus Texas die sind, die sind sehr konservativ sehr republikanisch und sie haben den CSD und auch knapp verpasst ja leider das wäre das wär mal gut für sie gewesen da hätten die mal mitlaufen müssen das hätte vielleicht geholfen
1: ja, vielleicht erstmal zugucken für den Anfang so, also, ja. ich muss auch sagen als ich vor ein paar Jahren das erste Mal beim CSD war eben als Zuschauer ähm, ich hat mich da nicht so wohl gefühlt. Also ich war auch nicht lange da. Ich muss sagen, das war mir von allem zu viel. Es
0: gibt ja auch viel Kritik so aus der, selbst aus der homosexuellen Szene am CSD. So, ich habe jetzt gesehen, es gab, gab irgendwie auch Gegendemonstrationen, gegen bestimmte CSD, weil es zu kommerziell geworden oh, wäre ja. oder äh, mhm. nicht, mehr, nicht mehr das repräsentiert, was es eigentlich mal sollte.
1: Ja und generell ist es halt einfach, also die Diskussion ist zum einen, äh, es ist halt eigentlich eine Demo, aber viele machen halt eine Party draus. Dann ist immer so ein Generell so ein Streitthema natürlich auch, dass ähm, eben viele da zu extrem auftreten für die Geschmäcker von anderen. Mhm. Also gerade, sage ich mal so, auch Menschen, die sich zwar der Szene zuordnen, die zur Community gehören, Homosexuelle, Transsexuelle und so weiter, die, ähm, also die vielleicht eher, also gerade Homosexuelle, die auch eher so die Mitte bedienen, die eher, sage ich mal, so, so in familiären Verhältnissen leben, monogame Partnerschaften, das ist für die auch... So krass ist, dass da eben Menschen sind, so aus dieser Lack-und-Leder-Szene, dass Menschen sind, die ihre Sexualität sehr offen zur Schau stellen, auch viel Nacktheit und so weiter und die dann halt auch denken, das schadet so ein bisschen dem Ansehen eher, als dass es irgendwie hilft. Und, und dir war es dann, als du zum ersten ja. Mal da war es auch zu viel. Du ja. bist da
0: als kleiner Daniel hingekommen mhm. dachtest, kamst aus deinem Dorf raus und hast gesagt, okay, ich bin jetzt homosexuell, ich gehe jetzt zu den Schwulen und mach ja. mit. Und dann ja, standest so du da am Rand ja. und dachtest so Oh Gott, nein, ich gehe wieder.
1: Mm, ja, ich war, da, ich war da zwar schon zwei oder drei Jahre aus meinem Dorf aus, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber schon ein bisschen länger, aber ich war halt noch nicht so lange geoutet und es war dann so mm, ja, schon unangenehm, teilweise für mich. Also irgendwie auch cool. Ich habe es irgendwie genossen. Ich meine, es ist, es ist ja auch irgendwie eine Großveranstaltung, es ist halt ein Event. Um, und dann, ich war dann auch, mal auch am Tag der Demo halt auch da. Viele sagen Parade, man sollte eigentlich Demo sagen eben auch. Mhm. Das ist auch halt so, so ein Ding. Und um, ja, nee, mir war das dann auch echt zu so krass. Also ich, und ich war dann auch mal noch ein Jahr später mit einer Freundin da. Um, auch eine Hetero-Freundin, aber eben auch Ally, würde man sagen. Und um, sie meinte dann auch zu mir, da lief halt so ein Typ vor uns, der den Arsch komplett frei hatte. Also der auch so eine Lederhose okay. an hatte mit so einem Ausschnitt. Und sie meinte auch, ganz ehrlich, also da kann ich echt verstehen, dass Menschen, die sich vielleicht, die vielleicht sich vorstellen könnten, sich dem anzunähern, da mehr Toleranz aufzubringen, mehr Akzeptanz und wenn die dann, sage ich mal, deswegen dann auch zu diesem Straßenfest gehen, dass die dann aber anschließend sagen, ja, nee, irgendwie doch nicht, weil ich gehe da hin und krieg direkt einen Arsch ins Gesicht. So, das, das war, so, war so ihre Meinung dazu und ich kann verstehen, wenn einige... Aber ist das dann
0: nicht direkt schon ein Zeichen, dass sie, dass sie anscheinend noch nicht offen genug ist? Muss, muss Toleranz Schritt für Schritt kommen? Vielleicht vielleicht in meinem Kopf nicht, aber so, ich denke mir so, es müsste dir auch einfach egal sein und deswegen ich es auch nicht schlimm, wenn die Leute jetzt eine Party draus machen oder demonstrieren, weil meiner Ansicht nach ist es doch, soll es eigentlich ein Zeichen dafür sein für Toleranz. Und Toleranz bedeutet, es ist mir scheißegal, was die Leute machen. Ja. Und nicht irgendwie ich finde es auch immer krass, wenn so, so Linke oder so immer so, so sagen wollen, ähm, Toleranz kann man darüber erreichen, über andere Gesetze oder über eine Einschränkung der Meinungsfreiheit auf der mhm. anderen Seite, so politische Korrektheit oder sonst was. Nein, der einzige Weg, tolerant zu sein, ist zu sagen, es ist mir scheißegal, was die anderen machen. Ja. Und das ist okay. deswegen, das mhm. würde dann theoretisch, also vollkommene Toleranz würde doch alles rechtfertigen. So. Dann, dann wäre es egal, ob es jetzt gefeiert würde oder
1: demonstriert ja, würde. Aber ich glaube, der Kritikpunkt, den auch, auch nicht nur Heterosexuelle, sondern glaube ich auch viele Homosexuelle haben, ist eben, dass aber so dieses, sage ich mal, dieser, dieser durchschnittliche Schwule oder dieser eher, sage ich mal, so eher gemäßigte Schwule, ja, okay, das, das ist natürlich, das geht dem auch, ja. dem Leute, dass das eher untergeht. Also, dass halt mehr so diese Extreme da halt zur Schau gestellt werden, dass man dafür halt diese Toleranz dann eben da fordert quasi, ähm, aber damit halt auch ganz viele gesellschaftliche Teile halt nicht erreicht, weil es Klar. eben dieses Extrem ist. Ich verstehe natürlich, dass du jetzt, ich meine, das ging ja auch bei dir so in die Richtung, dass du sagst, man sollte direkt Toleranz für alles aufbringen. Ähm, ich sehe ich es aber auch manchmal kritisch. Also, ich persönlich bin auch da hingegangen am äh, Sonntag und habe auch ganz klar gesagt, ich verkörpere die schwule Mitte. Also ich war auch ähm, sehr dezent Tust gekleidet. Du das? <lacht> Findest du nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Also von meinen, weil ich sehr viele von all meinen homosexuellen Freunden würde ich jetzt knallhart sagen, bist du der Homosexuellste. Mhm. Ja. Du, du ja. lebst es am stärksten aus, du, du wirkst am schwulsten. Also am offensichtlichsten schwul von meinen Freunden, die ich kenne. Und deswegen bist du in meiner Welt nicht die Mitte, aber du bist halt kein extremer Typ. Du bist trotzdem ja. nicht so, du, du würdest jetzt trotzdem nicht rausgehen und sofort jeden deinen Schwanz ins Gesicht halten. So jetzt übertrieben gesagt. Ja. Du würdest nicht mit dieser Hose mit den offenen Arschlöchern Nein, umlaufen. nein, nein. So deswegen, genau. in dem Sinne bist du dann schon gemäßigt. So, das ist die Frage. Also das,
1: ja, ich hatte halt auch, also ich hatte auf dem Wagen, ich hatte halt auch ein schwarzes T-Shirt an. Und äh, eine Warnweste drüber. Musste mhm. ich halt auch tragen, weil ich halt die, die Wagenleitung hatte da für meine Gruppe. Das, da muss halt jeder diese Warnweste tragen. eben, Deswegen war ich halt sehr äh, leger dezent ja. irgendwie, während andere sich da wirklich halt äh, aufgepeppt haben, ne? also wirklich, wirklich mit hip, ja. mit flippigen Sachen auch. Aber ja. ich
0: sehe halt tatsächlich auch dann eher das Problem nicht dabei, ob sich jeder repräsentiert fühlt oder ob du dich als Homosexueller repräsentiert fühlst, sondern das größere Problem wäre mein Ansicht nach, was du erst gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass du dich nicht reintraust, weil eigentlich soll es ja eine offene Welt sein, mhm. die sagt hey, macht alle mit, aber wenn es dann zu extrem wird, dann traut sich halt auch keiner mehr mitzumachen. Das ist wie, wenn, wenn ich zum Beispiel, ich, wenn ich in Berlin auftrete und da gibt es so eine gewisse Szene von Stand-Up-Comedians, die, die sind so wirklich künstlerlike, weißt du, die bleiben da die ganze Nacht nach dem Auftritt sitzen, kiffen, rauchen, betrinken sich und, yeah. und und beschweren sich über die Welt, wie sie alles hassen, wie schlecht alles ist. Und dann sitzt du da bis 6 Uhr morgens, gehst da raus, vollkommen zugedröhnt, schläfst den ganzen Tag, stehst wieder auf und hast Kopfschmerzen und denkst dir, oh, jetzt gehe ich wieder zu den Leuten, die die Welt hassen. Ja. So, das ist mir dann auch zu extrem. Okay. Das ist mir dann auch zu extrem. Mhm. Äh, wir sind Künstler, wir wollen irgendwie düster. Aber und man kann Antis sich sein. ja trotzdem
1: zugehörig fühlen, oder? Findest du nicht? Man kann sich trotzdem Ja, man kann sich
0: für, für ein paar Minuten zugehörig fühlen, aber ich. Das schüchtert mich auch ein bisschen ein. Also ja. es gibt immer so Sachen, die so. Sobald Sachen sehr extrem werden, finde ich, hat man, es fällt es einem viel schwerer, halt Teil des Ganzen zu werden. Mhm.
1: Weil man so von außen denkt, uh. Ja. Dass mir jetzt aber eine Spur zu fehlt. Und deswegen finde ich halt, dass, dass der CSD dann so vielleicht eben nicht so viele Leute abholt. Aber vielleicht will er das halt. Aber auch ist gar nicht. es nicht auch, wenn er,
0: wenn er wächst jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, er wird mehr zu einem touri ding und so, mhm. dann müsste doch automatisch sich die ganze Sache auch ja. so ein bisschen.
1: Und es ist halt auch seitdem, also das, das Jahr, in dem ich diese Erfahrung hatte, das muss 2015 gewesen sein, wenn ich so richtig zurückrechne. Und seitdem hat sich da mal ultra viel entwickelt. Also allein von diesem zum letzten Jahr sind. 15 Gruppen dazugekommen und wenn das jedes Jahr so gewesen ist, ist der rasant gewachsen und dann halt auch die, der ganze Besucheransturm und ich war dann halt in dem Jahr halt wie gesagt Zuschauer und bin dann auch nach Hause gegangen, dachte so, hm, okay war mal ganz nett, aber muss jetzt auch nicht jedes Jahr sein und dann ja letztendlich durch, durch den Verein halt, mit dem ich dann immer daran teilgenommen habe, war ich dann ja seitdem, also ab dem Folgejahr, immer mit dabei, also als Fußgruppe oder auf dem Wagen, ne, und ähm, das war dann halt wieder, das, das war dann wieder cool. Also, das hat dann auch Bock gemacht. Und so mein Grund für mich ähm, ist dann auch ganz klar gewesen. Aber du hast was auf den Lippen, sag das vielleicht erstmal. Ja, 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 ja.
0: Du, du sagst, du bist immer dabei, aber ähm, freust du dich auch drauf? Also, ist es ein Event, wo du sagst, das ist mein Event, da freue ich mich drauf. Ja. Weil für mich ist es zum Beispiel so ein bisschen so, äh, jeder von außen sagt, Köln und Karneval, und dann kommen Freunde von außerhalb und es soll irgendwie so ein Jahresevent sein. Und ich denke mir immer so, eigentlich gehe ich tausendmal lieber ganz normal feiern, mhm. so spontan okay. oder einfach ohne große Pläne, ja. als diese eine Sache, so, das ist dann irgendwie mir dann zu
1: dann, auch dann ja, ich finde auch dieses Freunde zu Besuch haben Karneval auch echt anstrengend, also das oh, ist ja. für mich.
0: Beim Straßenkarneval, dann ja. sind alle weg oh, und ja. du bist nur am Suchen, du fühlst dich irgendwie verantwortlich. Also, wenn das meine Freunde hören, ich, ich habe euch lieb und ich lade euch immer ein. Das Problem ist, die laden sich noch nicht mal ein. Ich komme trotzdem kurz vor Karneval immer auf die Idee, zu sagen: Kommt jemand über Karneval? Boah, dann bist du aber selber schön. Also, ich mache. <lacht> ich also bin ich... selber schön. Aber ich weiß, dass genau die Freunde ja. diesen Podcast hören. Und das ist jetzt ganz, ganz, das ist sehr unschön, ne? Es <lacht> ist ein halt. Medium. Aber Nein,
1: ciao. Ich bin jetzt echt geschockt, weil ich, also ich, lad die halt explizit auch nicht mehr ein, irgendwie Leute von außerhalb. Ich sollte die einfach so nehmen. einladen mal für ein Wochenende. Aber ich, ja, genau.
0: ich denke das ganze Jahr über nicht dran. Und dann denke ich so, Karneval ist ein großes Ding. Da habe ich eigentlich gar keine Lust
1: auf... Fremde Leute, aber da mache ich es dann. Vor allem, ich denke mir halt so, da haben die dann mehr von und ich habe mehr von, wenn die einfach so mal zu Besuch kommen. Ja, auf würden. jeden Fall. So Heimatfreunde oder so Bekannte, die man von, keine Ahnung, die man so aus, aus anderen Lebensabschnitten noch hat, die in anderen Städten wohnen, und die dann alle immer sagen, oh Köln, ich will unbedingt mal zum Karneval, ich will mal dabei sein. Und ich denke mir so, Leute, ihr müsst halt eigentlich schon hier wohnen oder hierher kommen, um halt wirklich auch das zu verstehen und das wirklich ja. auch mitfeiern zu können. Und es ist dann, es ist immer, es endet irgendwie immer im Stress. Also, das ist so meine Erfahrung. Es ist immer, du musst im Prinzip. Noch nicht mal, noch nicht
0: mal, weil die Leute. Stress machen, nee. sondern weil
1: du dir selbst halt Stress machst ja, als Gast. aber ich glaube, so eine Kombi auch daraus, weil dann, ich glaube, also ich hatte auch schon mal Freunde da, die dann auch wirklich dann unzufrieden waren und letztendlich habe ich das Gefühl, du brauchst einfach für all deine Freunde, die zu Besuch sind, quasi einen Ersatzschlüssel, damit die einfach kommen und gehen können, wie die wollen, ja. weil sonst ist immer dieses Stressige, wie du sagst, dann verliert man sich, und dann muss man sich finden und dann muss man vielleicht andere Leute gehen lassen, mit denen man viel lieber mitziehen würde und hat halt immer schon so viele Leute dabei und jeder hat Leute dabei und man kommt nirgendwo rein, wenn man mit so einer großen Gruppe ist und boah, Ätzend, aber ganz kurz, um mal darauf zurückgekommen, ich freue mich auf Karneval zum Beispiel mehr als auf den CSD. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich mich auf den CSD nicht freue. Ich freue mich halt auf den CSD auch anders, weil ähm, CSD ist halt eben, genau, ich bin halt bei dieser Gruppe mit dabei, jedes Mal, sonntags ist Gesetz, Demo, mitlaufen ist immer sehr schön, aber natürlich auch anstrengend. Ich meine, dieses Jahr war ich die ganze Zeit auf dem Wagen, das war okay, aber sonst immer in der Fußgruppe, <lacht> den ganzen Weg ablaufen. Laufen
0: tust du ja nicht gerne, ne?
1: Ah, ja, in Maßen. Ja, Daniel ist, in Daniel ist
0: der Rolltreppen- und Fahrstuhlmensch schlechthin. Äh, Bequem halt. Bequem, ja. ja. Ich, bin, ich würde nie, zum Beispiel, wo, wo Daniel wohnt, im vierten Geschoss. Fünftes. Fünftes. Ich würde nie den Fahrstuhl nehmen, weil es mir einfach zu lange dauert. Und ich gehe einfach direkt hoch.
1: Ich glaube, du hast nur Angst, den Fahrstuhl zu nehmen, weil unser Nein. Fahrstuhl ist sehr klein und eng. Ich habe keine Angst. Viele Gäste bei uns haben immer Angst, damit ich, ich zu fahren. Ich habe das Gefühl, <lacht> dieses, dieses,
0: ich hasse warten.
1: Zum Beispiel ist es auch
0: bei mir so, wenn ich wenn bei der Bahn steht, zehn Minuten warten, laufe ich immer schon zur nächsten Haltestelle, hm. weil ich hasse es, irgendwo stehen zu bleiben. und so. Ja,
1: auch. bei mir ist es mittlerweile so, ich, ich, ich laufe dann nicht, ich nehme dann ein KVB-Bike. Oh. Weil das ist ja das, was, äh, was ich in letzter Zeit sehr für mich entdeckt habe ja. und auch sehr gerne nutze. Ist auch schon dafür die Gelenke, ne? Ja. Und ich gucke In guck deinem dann halt, Alter muss man jetzt langsam daran denken. Ja, ja voll, ne? Weil ich bin jetzt 25, das ist schon, also ein Vierteljahrhundert ist schon vorbei. Aber ähm, ja. ich suche dann auch immer so Strecken, die dann auch viel bergab sind natürlich, wenig bergauf und das ist, das ist ganz angenehm. Aber
0: diesmal warst du froh, dass du beim CSD nicht laufen ja. musstest. Du standst wie der König. Naja, wie der König. Dadurch,
1: dass ich halt die Wagenleitung hatte, war es auch manchmal ein bisschen stressig, wahrscheinlich auch mehr Stress, den ich mir selber gemacht habe, aber das ist ja, also ich meine, so ein CSD ist unheimlich viel Organisation, wenn man da halt so mit einem Wagen teilnimmt, mhm. man muss, und obwohl wir ja noch einen recht einfachen Wagen hatten, da will ich da auch noch mal gleich drauf kommen, was die alle da für, für Wagen, für krasse Wagen angekarrt haben, um, aber also musst halt, du musst halt die Deko organisieren für den Wagen, du musst einen Stromgenerator klar machen, da muss äh, vorher genug Benzin rein, du darfst währenddessen nicht mehr nachfüllen, du musst einen Auspuff haben für diesen Generator, damit nicht der ganze Wagen voll gequalmt wird, ne, mit den Abgasen und du musst Musik haben, du musst Leute haben, du, also und du musst halt gucken, vor allem, dass sich niemand verletzt, also gerade mit diesem Stop and Go, dann hat man eben Leute, die da animieren, die da tanzen, die Musik machen und das muss alles irgendwie koordiniert werden, die Wagenengel unten und das ist riesiger Aufwand. Wie gut,
0: dass ich nicht dabei war. Ich war ja leider verhindert, aber animieren, das ist das. Ist, das wäre für mich das Allerletzte. Ja, so, ich man, glaub,
1: man braucht ja auch Leute, die einfach nur dastehen und. Dafür bin ich echt zu chronisch-ironisch, um da irgendwie so. so ja. Den Sinn dahinter zu nee. sehen, andere Leute anzubrüllen. Aber es müssen ja auch nicht alle. Also einige stehen auch nur da rum und sehen einfach, sehen einfach gut aus oder sehen lustig aus. Und ja, ja, das würde
0: ich dann versuchen. Rumstehen mhm. und gut aussehen.
1: Ja, aber es ist, es ist halt schon eine spezielle Art von gut aussehen. Ne? Ah, halt ja, ja. CSD-mäßig. Warst du denn schon mal auf dem CSD? Äh,
0: ich war noch nie auf der Parade, weil tatsächlich so Paraden sind generell nicht so meins. Ich mag auch den, den Umzug, hier, den Karnevalsumzug bei Karneval nicht. So, ich mag lieber das Straßenfest. Und ich war auf dem mhm. Straßenfest schon mal, ja.
1: Beim CSD-Straßenfest. Genau, ja. Ja, genau. Auch, Samstags. Ja. Mhm, das ist für mich auch immer so ein Event. Also, darauf freue ich mich auch wirklich. Das habe ich äh, sonst auch immer, immer freitags oder samstags gemacht. Oder an beiden Tagen. Diesmal leider nicht geschafft, wegen der ganzen Orga und so. Aber das ist immer was, wo ich immer mit guten Freunden hingehe. Und wo ich dann auch mal dann so ein bisschen das alles so zeigen möchte. Und wo ich die auch mal so ein bisschen damit hinnehmen will. Und ich meine, da sind halt um, sind Guck Musiker. mal da, so
0: sieht das aus bei den Schwulen.
1: Ja, <lacht> nee, also, also auch mehr so ein bisschen. Das ist ja auch Bühnenprogramm, da ist dann ja. Musik und da sind Politiker mit Reden und äh, es nee, das ist, das ist witzig. Da sind so Shops, ne, da kann man auch so, so mhm. äh, Unterhosen mit hinten Ausschnitt kaufen und. Also ein Kram, so schwere Sachen da heißt. fällt
0: mir übrigens ein, ich musste auch schon mal hinten ohne laufen, also ähm, ich, war, ich war mal auf einer Mondenschau gebucht da musste <lacht> ich auch, da musste ich auch eine Hose tragen, die hinten ein Netz hatte uh. nur über den Hintern und keine Unterwäsche ähm, doch, man hat so eine, man hat einen String anbekommen den hat man dann ah, nicht gesehen, okay. also eine Unterwäsche die man nicht sieht, aber die hat man dann angehabt, Ach, letztendlich krass. Äh, und es war, war für mich erst ich, ich wusste erst nicht, ob ich es machen wollte jetzt, so zu so keine Ahnung, zwei, drei Jahre später denke ich mir so, warum hast du überhaupt überlegt, ob du das machst? So schlimm ist es nicht. Ja. Aber so im ersten Moment war es, glaube ich, für mich irgendwie doch, dachte ich so, soll ich das machen? Will ich am Ende der Typ sein? Ich dachte, ich mein, wie, wie das ist, man. es ist so verkopft, man denkt, das entscheidet jetzt dein ganzes Leben. Wenn du das jetzt machst, <lacht> dann bist du für immer der Typ. Was für, <lacht> für eine Reichweite hatte das hatte Das Es hatte keine denn? große Reichweite, also, aber in deinem Kopf hat es immer eine große Reichweite. Es ja. war, war glaube ich äh, bis dato meine größte Mondschau. Und dann mhm. hat es für mich eine Reichweite gehabt. So, dude, in deinem Kopf ja. hat es immer eine Reichweite. Was wir machen, hat für uns auch eine Reichweite. Aber vielleicht,
1: ja. Ja, wir haben doch schon einigermaßen Reichweite. Mhm. So an ja. ja, Danke. danke. Ja, an all die Hörer, alle, die uns verlässlich hören. Aber davon jetzt mal um, abseits, also du, um, ja, du bist doch, um jetzt mit ich den Faden verloren. <lacht> Daniel dachte um,
0: gerade, dass ich nicht mehr on-air wäre yeah, und das, zeigte, ah, ganz ich, verzweifelt, zeigte ganz verzweifelt sorry. auf meinen
1: Bildschirm. Nee, jetzt ist sie es auch, sorry. Um, auf jeden Fall, <lacht> du äh, hast dich wahrscheinlich in den letzten Jahren aber einfach auch nochmal so entwickelt, dass es jetzt für dich halt komplett unproblematisch ich, wäre. Vielleicht, wenn es jetzt direkt
0: wieder passieren würde, wäre es, also genau die gleiche Situation hätte ich mich vielleicht entwickelt, mhm. aber in einer ähnlichen Situation nicht. ja Also ich meine, das ist doch schon oft witzig, wie groß ja. Sachen in unserem Kopf mm. sind, wenn sie gerade prekär sind. Das, das ist immer so, auch wenn ich denke, wenn ich, ich denke die ganze Zeit, wenn ich jetzt noch mal Fußball spielen würde, würde ich mir keine Gedanken mehr machen. Ich wüsste wie doch, wie spielst. es jetzt funktioniert. Ja. So als Außenstehender, aber dann würde ich zwei Wochen spielen
1: und dann wäre alles mm. wieder genauso wie vorher. Das ist so, so ein Gefühl, hatte ich immer in Mathe. Würde ich jetzt, wo du es gerade sagst. Weißt du, Mathe war ja nie wirklich mein, mein Lieblingsfach, also ja. konnte ich auch nie wirklich. Und ich habe mich vor den Klausuren, dann also bis dahin, der ganze Lernprozess war eine Qual. Ich habe nie meine Hausaufgaben, ich habe nie verstanden, wie ich die machen musste. Ich habe immer abgelust im Unterricht. Ich habe... Bin bei der Vorbereitung für Klausuren verzweifelt, hab's nie hinbekommen, hab immer schlechte Noten geschrieben. Und wenn es dann vorbei war, wenn die Klausur durch war und wenn ich dann irgendwie da meine vier oder meine fünf oder irgendwas abgeholt habe, danach habe ich mir das alles angeguckt nochmal und dachte so, boah, irgendwie. Nicht so schwer so, gewesen? Ja, wo ist das Problem? Hat mich da locker easy dran gesetzt und ich meine, es war zwar immer noch nicht perfekt, aber ich habe es wesentlich besser gekonnt auf einmal, ja. weil dieser Druck wahrscheinlich raus war. Und weil, da das Kind war dann halt eh schon in den Brunnen gefallen, ne? Und dann, ja. Ja, aber weiter. hin oder
0: her, als ich dann mit dieser Netzhose äh, gelaufen bin, war auch alles nicht so schlimm. Äh, es hat auch keiner, also es war natürlich also ein Publikum, das auf so Sachen Ende. gefasst ist und dann bin ich halt gelaufen und dann war es das.
1: So. Hast hm. du schon alles gemacht hast in deinem Leben?
0: Ja, ich bin auch ist, immer wieder erstaunt. Ja. Meine Mutter hat mir jetzt äh, ganz süß, äh, so ein, sie hat einen Film geguckt mit Matthias Schweighöfer der wohl scheiße sein soll, Zitat meine Mutter. Aber sie fand die Idee gut, der heißt Vielmachglas. Mhm. Dann soll man sich so ein Glas machen und alle Sachen reinschmeißen, die man schon erlebt hat, was man kann, was man erreicht hat. Und immer wenn es einem schlecht geht, dann zieht man einen Zettel aus dem Vielmachtglas. Ach süß,
1: und das hast du jetzt mit deiner Mutter gemacht am Wochenende? Nee, das hat so sie, sie mir schon vor etwas Längerem geschenkt.
0: So. Ja, das war, das war eine süße Idee. Ach und das,
1: Also das hat sie für dich fertig gemacht quasi? Und dann sie hat mir ein Einwegglas. Ja. Der Gimmick des Films
0: war wohl, dass äh, auch eine Person das Geschenk bekommen hat und hat dann gesagt bekommen, äh, weißt du was das ist? Und dann sagte die Person, ja, ein Einwegglas. Und dann sagte sie, nein, das ist ein Vielmachglas. Und hat oh. dann diese. Oh ja. Aber, aber der Film so soll
1: scheiße sein. Die, die Idee ist süß. Ich will den Film jetzt aber auch sehen. Oh. Und da sind jetzt diese <lacht> und da sind jetzt diese Dinge, die du kannst oder gemacht hast, sind da. Genau, jetzt ja, 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 ja. Dann, dann wenn
0: ich mich, wenn ich Depressiv bin, dann kann ich mir kann ich mir dann einen Zettel rausziehen und dann lese ich. Oh, ich war ja schon mal auf der
1: Mondschau. Das ist süß.
0: Ja. Das ist süß.
1: Weißt du, wo ich schon mal war? Wo? Auf dem Christopher Street Day in New York City. Oh. Ja. Und jetzt muss ich mal ganz kurz ähm, dein, dein Wissen testen. Dein, was, was du über. Ach du meine Güte, jetzt Also, warum glaubst du, war wohl in diesem Jahr der. Bekanntermaßen der World Pride in New York City.
0: Weil in der Christopher Street damals diese, diese Eskalation
1: passiert ist. Ja. Dass, äh,
0: dass Leute, diese Eskalation die äh, homosexuell sind, sich gegen die Polizei gewehrt haben. Und weißt
1: du auch, warum? Also, wie, wie das, weil das zustande ich kam Ich glaube, es alles? war eine Bar letztendlich. Ja, weißt du, wie die Bar heißt?
0: Nein, das weiß ich nicht. Das
1: weißt du nicht. Nee. Schade. Ach,
0: Mensch ich bin schlecht vorbereitet. Du warst bis hierhin, aber ich echt blamier bis mich bis, nee, nicht bis so. Bis hierhin
1: warst du halt echt gut, aber dass du das jetzt nicht weißt, na, das war das Stonewall Inn. Okay. Das darf man noch wissen, finde ich. Aber bis hierhin war es schon wirklich gut. Also, ich habe schon Sachen gehört, so da Leute, die denken so, ja, Christopher Street Day heißt es, weil da Christopher auf der Street erschossen wurde. Oder <lacht> weil, keine Ahnung. Also, nein. Es ist halt die Christopher Street, ist halt diese Straße, ne, wo halt damals schon diese ganzen schwulen Etablissements waren, mhm. so viele Bars und Kneipen und wo eben vor genau 50 Jahren, das war der 28. Juni, ich habe da jetzt vor kurzem noch einen Beitrag drüber gemacht, deswegen weiß ich es auf den Tag genau mhm. und ich habe mich da auch vorher also mit der Materie an sich schon länger auseinandergesetzt, aber jetzt normalerweise bin ich mit Daten ja nicht so, aber es war auf jeden Fall halt Ende Juni und ähm, es waren halt in New York, ähm, waren halt sehr, sehr viele Schwule an dem Wochenende um, weil die aus dem ganzen Land angereist sind. So, okay. wie, das, so wie das heute beim CSD in Köln ist. Ja. Um, damals sind sie aber angereist, weil eine Beerdigung von einer wichtigen schwulen Ikone stattgefunden hat. Und zwar Judy Garland. Die wurde in okay. New York City beigesetzt. Und um, in dieser Christopher Street gab es schon Ewigkeiten, also schon über, über Monate hinweg vorher Razzien, immer in diesen schwulen Bars, Etablissements. Um, weil um, die halt oft einen schlechten Ruf hatten, weil es, also gar nicht mal, weil sie schwul waren zwangsläufig, oder also eigentlich schon, weil sie schwul waren, aber der Vorwand war immer, dass die halt irgendwie Beziehungen zum kriminellen Milieu haben, dass da Geld gewaschen wird und so, und dann mhm. waren da halt immer Razzien wo auch teilweise dann auch, auch Schwule oder Transsexuelle mit dann aufs Revier genommen wurden, wo sie halt einfach verprügelt wurden, kontrolliert wurden. Und an diesem Abend dann, am 28. Juni, haben die sich halt das erste Mal gewehrt. Also, weil sie auch so viele waren einfach, durch die Umstände, dadurch, dass so viele mhm. auch zu Gast waren, eben in New York City für die Beerdigung von Judy Garland. Und dann sind wirklich auch, dann ist es wirklich eskaliert. Im Stonewall-In ist es eskaliert. Letztendlich hat sich diese Schlägerei, hat sich dann auf die Straße verlagert, sodass irgendwann die Schwulen, die Polizisten, in Stonewall zurückgedrängt und ähm, versucht haben, die Bar anzuzünden. Also man hat wirklich versucht, diese, diese schwulen Bar, wo dann nur noch die Polizisten drin waren mhm. irgendwann, anzuzünden, damit die quasi da drin verbrennen. Also richtig krass. Oh. Und ja, und es sind halt Steine geflogen. Und ich glaube, sogar eine Parkuhr soll irgendwie entwendet und, und rumgeworfen worden sein. Es ging richtig zur Sache in der Nacht. Und ähm, ein Jahr später hat man dann eben diesen Gay Liberation March gestartet. Also New York City ist auch, soweit ich weiß, die einzige Stadt, in der der Christopher Street Day gar nicht Christopher Street Day heißt, sondern wo es eben der Gay Liberation March ist oder eben jetzt wie in diesem Jahr World Pride ja. also das mal so ein kurzer Exkurs in die Geschichte. Ein
0: Mann und sein Homo, der Info-Podcast.
1: Ja, nee, das wollte ich mal einmal ganz kurz loswerden, ja, nee, weil ich gut, glaube, das dass viele super. Leute das auch nicht wissen. Und ich finde, das ist schon wichtig, gerade jetzt auch, wir haben jetzt halt dieses 50 Years of Pride auch in Köln gehabt. Das ist ja genau das Motto. Und ähm, ja, und ich war halt letztes Jahr dann dabei beim Pride in New York City. Und für mich war das wirklich so wie Karneval in Köln, nur in einer viel größeren Stadt, und dass eben alle Karnevalisten schwul oder lesbisch gewesen sind und dann auch die ganze die äh, der ganze äh, Distrikt Manhattan war halt schwul also die Bars waren plötzlich alle schwulen Bars für ein Wochenende die Demo ging durch extrem viele Straßen überall waren diese Community Mitglieder und es war ein riesengroßes Fest für die Szene. Ja.
0: Aber dass das jetzt so groß ist, das ist ja irgendwie auch neu. So, um nochmal zurück zur Historie zu kommen. So, ich habe zum Beispiel nach Bohemian Rhapsody ich ein paar Dokus geguckt, mich so ein bisschen mehr mit Freddie Mercury ja. befasst. Und äh, da habe ich auch eine Doku gesehen. Er war ja zum Beispiel in München eine Zeit lang. Hat er gelebt, ja. Genau, ja. Und ähm, da, da hat er mit mit anderen schwule andere Schwule wurden aus der Zeit interviewt, die dann mit ihm so in der Bar abgehangen haben und so zusammen gelebt haben und so Krass. sagen: Ja, der Freddy, der war auch jeden Abend hier. Mensch, wir haben zusammen getrunken. Und das wirkte so surreal, so eine Riesengröße, mm. die dann einfach in dieser kleinen Bubble mit diesen 30 Leuten in der Bar sitzt und dann vielleicht dieses gemeinsame Leben führt irgendwie in einer gewissen Weise, dann sind wir auch mal über See mit dem Freddy gefahren, da hat er uns mal mitgenommen. Also <lacht> es war es, dieser, dieser Zusammenhalt, den es damals mhm. halt wahrscheinlich in so einem Untergrund gab, das muss halt krass gewesen sein. Dass, ja, die, dass aber, die Leute halt ja. so eine ein Verein irgendwie, der aber so ein bisschen Verrucht ja, aber auch war. genau, ja. genau deswegen, weil es eben ja. noch so
1: so im Untergrund und verrucht war und heute ist es einfach so, so ein, ist es ist so ein gesellschaftlich so breit, es ist einfach so ein, so ein ganz anderes Thema, es hat sich so viel ja. getan und da ist halt der Zusammenhalt wahrscheinlich schon so ein bisschen verloren gegangen, würde ich sagen. Ja, klar, das ist das ja auch unmöglich bei so liegt, vielen. Wie du ja. schon sagst,
0: viele Schwule fühlen sich von den Schwulen nicht
1: genau. repräsentiert. Ja. Und, und früher ja. war es halt immer mehr, es war noch so ein, mehr so, mehr so eine Truppe. Aber ich finde, man kann das einigen Orten immer noch so anmerken, so dieses, dieses Verruchte aus dieser Zeit. Also in München ist ja zum Beispiel das Glockenbachviertel so immer mhm. so dieses Schwulenviertel. Ne, um ja, aber München
0: klar. und Verrucht, das kann man sich ja heutzutage nee, gar nicht mehr aber, vorstellen. aber Ja, aber ich find,
1: ich meine, wir, wir waren ja auch schon mal da. Wir waren ja schon mal ja. im Glockenbachviertel was trinken, als wir, als wir da mal ähm, auch äh, gereist sind. Und ähm, ich finde, das ist auch das ist es ist halt nicht so ein so ein schönes Kneipenviertel ist es schon auch so ein bisschen verranster, finde ich, als der Rest von München. Und okay. ich habe auch in Berlin, da sind wir ja auch viel gewesen in letzter Zeit und da ähm, habe ich auch bei vielen Bars, also wir waren ja auch mal in einer, in einer schwulen ja mal zusammen gewesen und da fand ich auch noch, ähm, dass es sehr ähm, verrucht immer noch gewirkt hat. Also man hat gesehen, dass es noch so ein Überbleibsel ist aus dieser Zeit oder dass es, dass es versucht diese ja, Zeit klar. so ein bisschen so wieder zu beleben irgendwie und ich war dann auch noch ja, mal um, Ist ja auch nicht gesagt, es ja. gibt ja immer diese um, Nostalgie, diese ja, genau. Dieses, genau dieses
0: so um, ja. Ja. wie heißt nochmal der Typ, der mit Midnight in Paris gemacht hat ja, das fällt mir gerade nicht ein. Ja, so, so dieses Ding halt, dass man denkt, in der Vergangenheit war alles so super toll und spannend. Ja, es wird halt verherrlicht.
1: Obwohl es ja, ja eigentlich damals war, es halt teilweise noch gefährlich, überhaupt in solche Etablissements zu klar. gehen. Und es war, ich meine wenn das das einzige Ventil ist, was du da gehabt hast, das ist es schon traurig. Also ich war auch noch mal ohne dich einmal, als ich in Berlin war, in in einer entsprechenden Bar und die war halt echt schon schmierig. Also da hatte ich echt das Gefühl, dass ich irgendwie auf den, auf den Barhockern kleben geblieben bin. Und es war wahrscheinlich hm. kein Klebstoff, was da äh, sich äh, festgesetzt hat. Was also, da auf den Barhocker? Ja, nie aber das war halt echt so, dann weißt du, das war dann auch, da waren wir dann halt nachts mit so ein paar Leuten. Ich, ich war halt auch in einem, in einem schwulen Hostel eben, hab da Leute kennengelernt, bin mit denen da unterwegs gewesen im Viertel, dann waren wir noch ganz spät dann in diesem verranzten Ding was trinken. Und dann bin ich auch, als ich da zur Toilette gegangen bin irgendwann, da gab es wohl auch einen Darkroom oder so, da stand echt ein Mann am Waschbecken, der hat seinen Schwanz da drin gewaschen. Mhm. So, wo ich einfach zur Toilette gehen und mir die Hände waschen wollte und das war halt echt, das war so generell, war das ein sehr widerlicher Schuppen, wo auch überall so Bildschirme waren, wo dann Schwulenpornos liefen und so. Und das, das war schon extrem, das war schon nochmal wieder was anderes als das, was man heute vielleicht ja. im Mainstream mehr so kennt, um, ja, aber ich, um da noch mal kurz anzuknüpfen, wenn, wenn, wenn du nicht möchtest. Ich, äh, Do, doch, doch, erzähl gerne. Erzähl genau. gerne es ist nee, äh, aber dieser, dieser Mainstream, das ist mir halt jetzt beim CSD bewusst geworden, als ich diese ganzen Wagen gesehen habe. Ich habe ja gesagt, da, war ich noch da mal drauf, wolltest du nochmal drauf, drauf eingehen. Weil das ist einfach, das hat mir gezeigt, wie Kommerz das Ganze einfach ist. Also ähm, zum einen, ähm, weil halt auch richtig viele große Firmen dabei sind. Also mir würde direkt sowas einfallen wie L'Oreal zum Beispiel oder Iva. Ja, ne? ja, also, die auch im Vorfeld schon auch so viele Boutiquen, viele Kommt Modekonzerne. Kommt uns und holt euch euer CSD-Outfit. Die haben alle eine Pride-Kollektion, Pride, Pride, Pride ja. Ja. Überall ja alle haben da die T-Shirts mit dem Regenbogen. Das ist mir letztes Jahr in New York schon aufgefallen, an jeder Ecke. Und dann haben die jetzt auch alle einen Wagen beim CSD. Und ich meine, es ist die eine Sache, ich finde es gut, wenn so Firmen, so bei uns sind es zum Beispiel Rewe oder Bayer, sage ich mal, so Firmen, die halt hier ansässig sind in Köln. Und damit, ich meine, es sind zwar weltweit agierende oder deutschlandweit agierende Firmen, aber trotzdem halt lokal hier, die kommen hierher. Und da sind es dann oft die Mitarbeiter, die eben dann so einen Wagen auf die Beine stellen. Mhm. Das finde ich wiederum legitim, das finde ich auch cool. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt kritisch, wenn halt echt so Firmen so dieses Pinkwashing betreiben und dann den CSD nur für sich nutzen, um eben so ein, so ein ja, dieses, dieses, Image zu verkaufen. Aber dass, dass diese
0: Regenbogenfahne für viele Sachen genutzt wird, das ist ja mittlerweile echt krass. So, so ja. nicht nur auch auch politisch. So ja. ich glaube gerade so Parteien, die sich dann damit preisen so nach dem Motto: Ja, wir sind seht unsere Regenbogen Die sind fahren. da auch alle mit dabei. Ja. Also sogar die CDU ja. hatte einen Wagen. Ja, das ist halt dann irgendwie das auch Image. Ist,
1: ja, und es ist aber es ist so wie, wie
0: wenn ich äh, als, als ich vom Dorf nach Köln gezogen bin und ich stolz war darauf, dass ich einen schwulen Freund habe. Ja, so das ja. ist das Prinzip. Das ist, so, das
1: zeigt halt schon, es ist, es ist halt irgendwie cool, schwul ja. zu sein oder cool, sich damit zu sympathisieren. Das ist, glaube ich, das so ein bisschen, was das zum Ausdruck bringt, dass diese ganzen Firmen mhm. da am Start sind, dass die alle mit Wagen da mitfahren und aber eigentlich vielleicht gar nicht, also, ich meine, ich will jetzt, ich meine, glaube ich jetzt nicht, dass irgendwie die Firmen letztendlich verdeckt homophob sind oder dass da irgendwie homophobe Vorstände sind, aber letztendlich, dass die sich halt oft gar nicht damit vielleicht auseinandersetzen, also, dass es halt echt nur aus Marketinggründen ist, weil es eben ne, im Mainstream angekommen ist und weil es so einen gewissen ja, Prestige Ja, wie man Opa sagen
0: einfach. würde, bist du nicht schwul, bist du auch nicht, nicht mehr cool, ne? Bist, ja, du, bist du nicht Ja, das meine ich. <lacht> ist das so, oder wie, wie siehst du das? Also... Äh, ja, das würde ich jetzt alles nicht so eng sehen. Also, ich, ich meine, Heterosexuelle waren lang genug cool, dann dürfen wir jetzt auch mal, dann darf jetzt auch mal schwul sein, cool sein. Ä Weiß nicht, darf ich jetzt äh, so würde ich, würd ich jetzt nicht überinterpretieren. Okay. Es ist klar, dass, dass die Firmen sich das dann irgendwie so aufs Haupt schreiben und dann mm. gerade Klamottenfirmen immer sehr schwierig, was sie sonst so, wo die ihre Klamotten produzieren, was da alles sonst so dahinter steht, was nicht so menschlich ist. Ja. Und dann sind sie aber so menschlich, dass sie Regenbogenkleidung machen. Also, mm. ja, kann man sich jetzt drüber aufregen? Muss man, man Ja, das will man auch gar nicht. Also
1: man will halt man will halt dann doch den CSD feiern. Ich, ich habe es auf jeden Fall wieder getan. Ich werde es auch weiterhin tun. Und ähm, ich bin froh, dass wir in Köln auch so einen großen CSD haben. Ja. Und ähm, ich, ich würde auch gerne mal mehr andere CSDs kennenlernen. Und ich glaube also, glaub auch,
0: also, es wird auch unterschätzt. Hier in Köln oder so denkt man natürlich immer, ähm, es macht keinen Sinn mehr dafür, auf die Straße zu gehen. Mm -hmm. äh, die Realität sieht, glaube ich, anders aus. Ja. Also, ich glaube, ich höre ich hör oft von Leuten, also ich bewege mich so ein bisschen in unterschiedlichen Bubbles und ähm, ich, ich kenne diese freien, diese liberalen Bubbles, mm -hmm. wo wir uns so in den Medien umgeben ja. und die sagen, ja, ja das ja. ist doch gar kein Thema mehr, das ist doch veraltert. Ja. Aus der Zeit gefallen. Nee, sorry, ist es, glaube ich,
1: nicht so Nee, für viele, Menschen also glaub, nicht. für viele Menschen nicht. Und das ist auch ein Grund ähm, für mich, um, achso, du warst noch nicht nee, fertig. Nee, nee das, das habe ich ja. Also, es ist, ist für mich auch ein Grund gewesen, damals dann doch, wo ich dann einmal so geschockt vom CSD nach Hause kam und dann doch wieder angefangen habe, dann auch mitzulaufen und alles, weil ich mir irgendwann so gesagt habe: Okay, du kannst das machen. Du wohnst echt in einem krass guten Umfeld dafür. Du hast alle Bedingungen, sind da. Du kannst es tun. Du kannst für deine Rechte auf die Straße gehen. Du kannst demonstrieren. Du kannst feiern. Und viele Menschen können das eben nicht weltweit. Ja. Und das ist für mich so der Grund schlechthin auch immer dabei zu sein und mitzulaufen. Und auch wenn ich nicht so schillernd und bunt dabei bin, weil ich das jetzt nicht unbedingt so für nötig halte in dem Zusammenhang, sonst immer gerne ja, aber da jetzt speziell nicht unbedingt. Ähm, das ist für mich immer wieder ein guter Grund zu sagen, nee, du bist wieder dabei und du organisierst vielleicht auch mal was und du bist auch auf dem Wagen oder du läufst mit oder du guckst einfach nur zu oder du lernst nur Leute kennen, weil ich finde, das ist halt so das, also das darf man nicht vergessen, dass es für genauso. viele nicht
0: selbstverständlich ja. ist. Du musst ja auch nicht die Pride-Collection von Levi's kaufen, du kannst ja auch äh Von Levi's sowieso nicht. <lacht> Wenn dann von H&M. <lacht> du kannst ja auch irgendwie mitlaufen, wie du magst, aber ich glaube, die Sache an sich ist
1: trotzdem noch eine gute. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Wunderbar.
0: Dann sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig. Und ich würde noch zum Abschluss sagen, Happy Pride! Ciao.